0: Et Seven Mèche présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette émission de Radio Bidon. J'espère que, malgré que cet été soit particulièrement étrange, vous profitez de la météo extraordinaire pour rouler le plus souvent possible. En fait, on peut rouler pratiquement tous les jours, peu importe sur quelle surface, que ce soit dedans la boîte, qui est pas tellement boiteuse justement, c'est plus dans la poussière que d'autres choses, ou sur l'asphalte. Bon, normalement, le Tour de France, ce serait terminé dimanche dernier si on vivait un été normal, si les choses se déroulaient normalement, ben, on serait en train de célébrer. Quoi, voilà, une La victoire de qui La victoire de qui Je sais pas. Hein? Charles Stiguet, bonjour. Salut. Emmanuel Moisan, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, donc, on ne sait pas de qui on célébrerait la victoire, mais donc, si les choses se poursuivent comme on l'espère, le grand départ se fera le 29 août à Nice. En attendant, on avait envie de parler du tour euh, avant que les courses reprennent, euh, des histoires qui nous ont marqués, des moments forts euh, qui ont inscrit cette course-là dans nos esprits, mais aussi, j'ai envie de dire, dans nos cœurs. Donc, bienvenue à cette émission de Radio Bidon, essentiellement autour du tour. Pour cette émission-là, je suis accompagné, comme je le disais en début d'émission, de mes habituels co-animateurs et euh, on va parler aussi avec un gars qui s'appelle David Veilleux qui s'adonne à avoir fait le Tour de France, qui est le premier Québécois à être né au Québec. Euh, donc, il a, a participé au tour en 2013. Il va nous raconter un peu, c'était comment, c'est quoi lui, ces moments marquants de, de, de ce tour-là extraordinaire, tour euh, auquel euh, ben, on a assisté, Charles et moi, mais mm -hmm. pas en même temps, pas au même endroit. Moi, j'étais en Corse, toi, tu étais dans, les, dans Pyrénées. les Pyrénées. Exact. Donc, euh, on pourra en parler. Ce sera l'occasion de nous vanter, de dire, euh, on était là, comme d'habitude, et de faire, comme j'aime bien, du call dropping. Donc, euh, euh, messieurs, je vous ai demandé, et j'ai fait l'exercice moi aussi, d'aller chercher... Une étape du Tour, un moment de n'importe quel Tour de France dans votre mémoire euh, qui vous a marqué euh, et pourquoi ce, ce, ce moment-là vous a marqué. Euh, Emmanuel, je commence par toi. Euh, on est on est où? On est en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton étape du Tour qui t'a marqué?
1: Moi, c'est une, une séquence d'étapes puis ça a comme vraiment marqué le début de 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 mon histoire d'amour avec euh, le Tour puis avec un, un paquet d'autres affaires. Je vous explique. Euh, on est en 1988. J'ai 15 ans, je suis au camp de vacances. C'est un tour de France dont j'ai pas vu absolument aucune image. Euh, je suis au camp de vacances dans le nord de l'Ontario. Euh, comme je vous disais, j'ai 15 ans. Je suis euh, red dingue amoureux de la prof de canot, qui a <rire> ne -nous pas tous, mais... <rire> euh, Warren, mon moniteur euh, aux yeux rouges, le pauvre, euh, je pense qu'il faisait beaucoup d'allergies, euh, m'a fait découvrir Black Sabbath, Led Zeppelin puis euh, Deep Purple. Fait que c'est le début de mon histoire d'amour avec cette musique-là aussi. Puis à tous les midis, en sortant de la, de la cafétéria, j'arrête dans l'espèce de petite cabane en bois rond qui sert de, de bibliothèque où euh, le gars qui s'occupe de tenir la bibliothèque, justement, écrit inscrit sur l'ardoise le résultat de l'étape de, de la veille avec le gagnant puis le, le détenteur du maillot jaune et puis, euh, si on se souvient bien, 1988, c'est euh, Steve Bauer qui a gagné la première non, ouais. étape. Ouais. Donc, il a gagné le, le, le lendemain du prologue, c'est emparé du maillot jaune.
0: Ce qui explique un, un ontarien euh, dans le parc algonquin. en Exactement, en, euh, là, il, y avait, il y avait un engouement. Ça, là, là, puis ça, on ouais.
1: recevait le journal comme une journée en retard parce qu'on était un petit peu reculé dans le bois. Fait qu'on avait comme les nouvelles un petit peu décalées. Puis euh, ce gars-là, justement, voyant que je m'intéressais au Tour de France, euh, un peu comme lui, bien, il me découpait là, les, les, les petits articles que je ramassais en passant pour aller les lire euh, dans la cabine pendant l'heure de repos qu'il y avait euh, suite à, suite euh, au lunch qu'on prenait euh, au réfectoire. Donc là, euh, c'est ça, Steve Bauer gagne euh, le lendemain du prologue, gagne la première étape, s'empare sans, sans du maillot jaune, le perd le lendemain, le reprend à la huitième étape pour le conserver pendant quatre jours pour le céder ensuite à l'éventuel vainqueur, Pedro Delgado, euh, qui va, euh, va l'amener jusqu'aux Champs-Élysées. Euh, pour la petite histoire, Pedro Delgado va, va, va tester positif à une substance qui s'appelle la probénicide à cinq jours de l'arrivée du tour et puis euh, va être euh, lavé là, de, de, de cette offense-là parce que cette substance-là n'est pas encore inscrite là, sur la liste des produits interdits par l'UCI. Elle l'est par le comité olympique. Et puis, euh, donc, ils vont, le, euh, ils vont lui laisser là, sa victoire. Et dix jours après la fin du tour, ils vont inscrire cette substance-là sur la liste des <rire> produits énorme. interdits.
0: Euh, oui, un gras classique. Ouais. Euh, ah oui, c'est vraiment OK. Ouais, c'est des, des souvenirs qui remontent quand même à loin. C'est Exactement. Extraordinaire. Puis par la suite, est-ce que tu es retourné essayer de regarder des, des images de ça? Ce... Oui, j'ai revu ouais. quelques
1: images là, par la suite. J'ai pas regardé le tour en séquence là, parce que j'ai pas trouvé de, 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 de canal YouTube là, qui l'offrait en séquence, mais j'ai vu quelques, quelques étapes ou quelques, quelques résumés d'étapes de, de cette époque-là. Là.
0: Magnifique. Puis c'est là... Vraiment, tu commences à triper sur le Tour. Puis... Je, je,
1: je fais beaucoup de vélo déjà à l'époque, mais euh, je sais que le Tour existe, mais c'est comme la fois où j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose, probablement parce que c'est un, un Canadien, puis euh, ouais. j'ai ressenti mmh. un engouement, puis j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis euh, c'est à partir de là, là que je me suis mis à suivre le Tour euh, assidûment là, au fil des années.
2: Merci, Emmanuel. Mmh. Un beau souvenir, vraiment. C'est oui, vraiment. C'est drôle de voir comment ça se connecte dans, dans, dans l'affect, Directement, ouais. tu sais, c'est ouais. plus que la course elle-même. Absolument. Oui, puis je pense que ça va être ça un peu euh, dans la plupart
0: de, de, de nos récits aussi. Là. Euh, Charles, je vais te demander de, de nous donner ton deuxième choix parce que tout de suite avant qu'on commence à enregistrer l'émission, euh, j'étais en train de regarder des images de ce qui est mon étape et tu m'as gracieusement cédé cette, cette étape-là parce que, <rire> en me disant que tu avais un plan B, et je vous le dirai après, mais on avait le, le, le même
2: choix. Alors, c'est quoi ton... Ta deuxième étape B. la plus marquante. Là, ben, oui. En fait, moi, mon amour pour le tour et pour le cyclisme sur route en général, ça date, c'est plus récent. Euh, je me suis mis à faire du vélo, euh, disons, au tournant des années 2000, de façon plus sérieuse. Avant ça, j'étais dans un kayak ou dans un raft. Le vélo, c'était quelque chose d'un peu flou. Donc, mes souvenirs sont plus récents. Euh, combiné à ça, j'aime à fond comme je déteste à fond. Quand il y a des situations qui, qui me permettent d'assouvir de, de, mon amour ou ma haine, euh, je le fais avec grand plaisir. Puis ça a été le cas au, euh, autour de 2010, quand Contador et Frank Schleck se, se, se coltaillaient. Lequel des deux taillissait le plus? Oh, ben, C'était pas clair. <rire> <rire> Mais c'est devenu clair à la à 15e étape dans les Pyrénées. Quand Fra euh, Frank Schleck, oui, euh, le, le Andy, Andy, merci, ouais. euh, fait un chain un, un second ouais, chain, on va un dire, un second chain, ça, ouais. voilà, merci. Et Contador, même s'il dira par après qu'il a jamais vu ce qui s'était passé, l'a attaqué, mais en sauvage sur le terrain où il performait le plus, euh, là, toute, toute ma haine pour Contador, Contador s'est développée, puis c'est c'est le fun, c'est l'antagoniste, c'est le héros et l'anti-héros. C'est ce qui fait qu'il y a des moments... Tu nous poses la question, qu'est-ce qui est le moment le plus important? C'est vraiment c'est vraiment ultra-subjectif comme choix. Il y a Absolument. eu 10 000 autres euh, moments plus importants que celui-là. Mais à ce moment-là, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est défini dans, la, dans le combat entre, euh, entre deux protagonistes de premier plan. Euh, j'ai découvert aussi à ce moment-là ce que c'était les Pyrénées pour moi le tour c'était beaucoup les Alpes des montagnes dénudées euh, une, une, une population touristique gigantissime puis là j'ouvrais les yeux puis je voyais les Pyrénées peut-être pas pour la première fois mais à tout le moins je, je découvrais autre chose puis c'est ce qui allait devenir aussi mon premier voyage de vélo en France du côté des Pyrénées peut-être un peu inspiré par ce que j'avais vu cette journée-là ça s'est fait une couple d'années plus tard. Euh, mais donc, ça, ça a été... Euh... Ouais, et ça nous amène le fameux débat. là. Ça ramène toujours ce débat-là, d'ailleurs... Euh...
0: C'est aussi un truc. De, David Veillou nous en parle de. de parce qu'il nous. Il, dans l'entrevue qu'il nous a accordée, qu'on va diffuser après ce témoignage que nous faisons de nos, <rire> nos, nos histoires marquantes. Mais là, tu parles du
1: débat euh, SRAM-SHIMANO ou. Euh... Non, non, pas le débat. <rire> non, ça, c'était
0: l'émission d'avant, euh, le débat SRAM-SHIMANO. On n'a pas eu d'appel de SRAM pour se plaindre d'ailleurs. On, on les salue. Euh, donc, dans euh, le débat, est-ce qu'on devrait attendre ou non? Euh, le leader, s'il tombe, est-ce que c'est euh, la chose gentleman à faire, fair play à faire, ou si une course, c'est une course, puis tant pis si tu tombes. D'ailleurs, David Veilleux, il y a une réponse assez intéressante à ah. ça, ouais, une réponse intéressante, Donc parce qu'il compare l'épisode où Armstrong... Se prend dans une musette, tombe, ouais. euh, on l'attend, puis, euh, mm -hmm. versus justement, puis je, je lui parle à propos du, de ce fameux épisode-là du saut de chaîne de Schleck. puis il dit, ah, c'est pas pareil. Fait que vous, vous allez pouvoir l'entendre tantôt. Il dit, c'est pas pareil. Donc, on, je vous garde la surprise de c'est quoi son explication.
2: Carlos Sastre avait une. Euh, au moment où il était au pic de sa carrière, disait, c'est une course, on fonce, on attaque, le but c'est de gagner la course, on se. On s'aimera ou on s'aimera après, mais lui, c'était euh, tout ou pas en tout. Comme on fait les Movistars sur la Vuelta l'année dernière,
0: euh, quand euh, tout le monde est tombé dans, dans un virage et qu'ils ont attaqué mmh. en sauvage. Euh, on peut le voir. Si vous n'avez pas vu le, le documentaire, là, est, euh, tout est là-dedans. Évidemment, ce n'était pas leur faute. Euh, <rire> mon, mon étape préférée, je, moi, mon amour pour le vélo remonte à très loin, mais pour le vélo de route, pas tant que ça. Et... Euh, même au, au tournant des années 2000, je, je suis ça, je regarde ça, mais relativement distraitement. Peut-être euh, vers 2005, 2006, là, je commence à suivre ça de manière plus assidue. Mais la treizième étape du Tour de France 2009 euh, est remportée par un coureur qui a brillé très fort au début de sa carrière, puis qui, après ça, va décliner pour finir dans, dans l'oubli on peut dire ça comme ça Il s'appelle Heinrich Hausler. Puis il est en échappé euh, et il sur la fin de cette étape de cette étape là qui est une étape -là où il pleut, il fait froid, les coureurs ont des manteaux, c'est dégueulasse. Puis il se bat avec Sylvain Chavanel à la fin, puis réussit à le dropper, puis il finit tout seul en solo l'étape et qui remporte. Puis il arrive, puis j'en parle, j'ai des frissons encore aujourd'hui, je le regarde live à la télé chez nous. Il arrive puis sur le dernier kilomètre de sur venir d'abord, il croit pas, il pleure. Puis moi, je pleure avec, puis je ne sais pas pourquoi, puis je vis un moment d'émotion complètement intense avec lui, puis je comprends, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que gagner une course comme celle-là? Qu'est-ce que ça représente dans une vie? Puis là, lui, c'est en train de se décomposer. Tu sais, à sa première année, il a gagné une étape de la Vuelta, il a quand même gagné pas mal de courses avant ça dans sa vie, mais là, il gagne une étape du tour. C'est le moment le plus important de sa vie comme cycliste, sans aucun doute, puis... Là, on saisit exactement l'ampleur de ça. Puis moi, j'aimais le bike de route avant ça, mais je suis devenu fou de ça à ce moment-là parce que j'ai vu qu'est-ce que c'était les combats à la fin des étapes, comment qu'est-ce que ça représentait. Un gars comme Sylvain Chavanel qui se fait dropper, puis là, c est, c est, ce combat-là, pourquoi il lâche à ce moment-là, puis l'autre, qu'est-ce que ça représente cette victoire -là? Ça m'a complètement chamboulé, puis c'est là, là que je suis vraiment tombé follement en amour avec ce sport-là, puis... C'est à partir de là, tu sais, je roule déjà à ce moment-là, tu sais, mais là, je sais que je veux faire plus de courses, puis tu sais, que, je, que je veux m'impliquer encore plus, puis ça change vraiment ma vision du sport.
2: On le sait pas à ce moment-là, mais ça va être la, le, le, le haut fait de sa carrière. Ouais. Ouais, moi, j'imagine qu'il va continuer à se, à se développer, il va continuer à gagner des, euh, des courses, et pourtant, il va peut-être... Euh, une ou deux étapes ou euh, d'événements plus mineurs qu'il a gagné par la suite. Là, je me rappelle pas euh, ouais, par mais coeur.
0: Ça finit par, euh, il finit par péter aux frettes plus ou moins tout le temps. Ça va pas bien. Mm. Euh, c'est une fin de carrière vraiment décevante pour lui. Euh, toi, tu l'avais choisi aussi. Oui, je ce... l'avais choisi
2: aussi parce que c'est ça. C'est au-delà de la technique. C'est le, ouais. le, le le champion inconsolable dans la victoire. Ouais. Pis, il pour le revoir, pour euh, avoir effectivement les frissons dont tu parlais il y a un instant. Euh, je pense aussi à Thomas Vauclair, l'année où il a euh, porté le maillot jaune pendant... 12 jours, je, je pense. On faire comme ça. 7, je me... 8, 10, 12 jours. Ouais, un bon bout mais... de temps, en tout cas. Oui, mais ça c'était long. Il y a, il y a, il y a une, une émotion qui se communique avec ses, euh, ses comparses dans la victoire. Puis au moment où il perd le maillot jaune, ça se fait, je vais dire, dans un col... Euh, dans les Alpes, je suis absolument pas certain, vous pourrez me reprendre là-dessus. Il lance un bidon au sol en disant « Fuck, je viens de l'échapper, je viens de le perdre. C'est là que ça s'est passé. » il, il y a du non-verbal très évident comme ça qui, qui, qui fait lever le poil dans le cou. Là. Il y a vraiment ouais. quelque chose. Hassler était dans une équipe qui était Cervelo Test Team. Mm -hmm. Cervelo, c'est une marque canadienne. On a nos petites attaches assez euh, qui sont pas nécessairement évidentes quand... Quand on, quand on les vit ou quand on les regarde en rétrospective, mais de la même façon que David Veilleux, euh, et, on reste attaché à sa performance ou à sa participation au tour parce que c'est un local. Ouais, comme ton histoire de Steve Bauer, justement. Exact. Aussi, exact. Qui, sans doute, la présence de David Veilleux au tour a éveillé plein de gens,
0: une nouvelle génération, d'autres plus vieux aussi qui ne suivaient pas ce temps Puis là, tout d'un coup, cette année-là, il regarde le tour parce que Veilleux est là. Euh, on le disait tantôt en faisant nos venteurs, on était là. Moi, j'étais en Corse pour le grand départ. Euh, toi, était dans les Pyrénées mmh. euh, quelques jours plus tard pour voir le tour passer. J'ai vu David Veilleux en échapper à la deuxième étape, se faire reprendre par la, la, les lycées poursuivants. C'était vraiment spectaculaire. Une belle étape au cœur de la Corse. » euh, on l'a appelé euh, vraiment comme ça, puis on, on se dit on fait un tour, un, un, un truc autour du tour. Donc euh, on voulait qu'il nous raconte c'est comment, est-ce que si intense que ça, c'est tu sais, ton premier tour de France. Est-ce que c'est vrai, c'est tu sais, ce qu'on dit tout le temps que ça n'a aucun rapport avec les autres courses. Puis si oui, en quoi Donne-nous des exemples. Puis c'est tu sais quoi les moments les, les plus marquants entre autres. Euh, et il m'a parlé euh, du Mont Ventoux qui figurait euh, cette année-là sur euh, sur le parcours euh, du tour. Donc on on écoute ça, vous ne l'avez pas entendu non plus, donc vous allez l'entendre en même temps que tous nos auditeurs. Mesdames et messieurs, pour vous, David Veilleux. David, en 2013, euh, on est en Corse, on est à Porto Vecchio. Euh, le 29 juin, un tour qui commence un peu tôt dans l'année. C'est ton premier Tour de France. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment c'est euh, ton premier Tour de France, là, tes premières impressions sur la course?
3: Ben, c'est quand même euh, de la fébrilité euh, 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 d'arriver de, de, au fameux Tour de France. C'était quand même un moment là, de, de, particulier, là, juste de, le, le début là, de d'avoir mon dossard là 58 que je mettais sur mon maillot puis que que j'ai dans ce truc là euh, puis fait c'était quand même une fébrilité mais une certaine aussi euh, un peu euh, nervosité là Et autant j'avais beaucoup d'expérience de, euh, sur le, le, le circuit européen mais ça reste que le tour c'est le tour puis on m'avait toujours dit que c'était différent fait que euh, c'était un peu ce qu'il allait mais j'étais très content puis mais j'étais aussi très très motivé à, à me rendre jusqu'au bout là. Tu étais au service de
0: Pierre-Roland et de, Pierre de, de Verclaire pour ce tour-là. Euh, à la première étape, c'est une étape de plat, donc encore, c'est Marcel quitel qui gagne. À l'étape 2, tu fais l'échappée. Euh, moi, je t'ai vu te faire reprendre par, euh, euh, dans l'échappée à peu près à mi-parcours. Donc, euh, cette journée-là, pourquoi on t'envoie dans l'échappée puis comment commencer? La première journée, très, très fébrile, une épreuve très rapide, on présume. Puis après ça, tu pars en échappée dans, dans la deuxième. T'étais-tu plus, plus à l'aise dans l'échappée que dans la fébrilité de la première étape?
3: Oui, ah, ben, c'est sûr que c'était un peu moins stressant, mais je pense que c'était une journée. Ben, tu sais, pour une, des professionnels, c'est jamais euh, mauvais d'être dans, dans une grosse course comme ça, c'est jamais mauvais d'être en avant. Là. Euh, des fois, c'est un petit peu plus dur sur le coup, mais il y avait quand même euh, des bons cols qui s'en venaient. Il mm -hmm. euh, y avait quand même, tu sais pas, c'était pas de la haute montagne, mais c'est quand même une bonne bosse. Euh, Puis tu te dis toujours, si jamais euh, ça va vraiment vite, il y a, y, a y a des coureurs qui s'échappent, les leaders, euh, ben, t'es déjà en avant de la route. Puis si ton, ton, ton c'est ça, si ton, si ton leader, si Pierre roland revenait sur moi, par mm -hmm. exemple, dans l'échappée, ben on était en bonne position pour lui donner un coup de main. Dans le final, il y avait aussi une bosse un de près de 500 mètres, un kilomètre là, qui était assez abrupte directement en fin de parcours. Ouais. Euh, C'est ça, là, tu, tu y vas un peu pour, pour tester les jambes aussi puis voir, euh, voir comment, euh, comment tu peux être opportuniste avec cette opportunité-là.
0: C'est quoi tes souvenirs? Là? Tu sais, si tu as des moments marquants là, de, de ce tour-là, parce que je t'ai parlé de celui-là, parce que parce que je l'ai vu, puis parce que tu étais dans, dans l'échappée à ce moment-là, puis comme je le disais tantôt, tu étais au service de, de Roland puis de, de Veuclair. Euh, Pierre-Roland va porter le, 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 le maillot à poids pendant plusieurs jours, va le perdre, le reprendre, le reperdre. Euh, donc Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi des, les moments marquants pour toi de ce tour-là? Il euh,
3: y, y en a beaucoup. là euh, si On pourrait y aller... Euh il <rire> ouais, y en a pas mal, je te dirais, mais vite demain, ben, c'est sûr le, le départ. Euh, je me tenais. Je ne voulais pas s'en mettre dans l'échappée, mais ça reste que quand tu étais derrière l'auto taux rouge et euh, descendre le de, 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 de drapeau à Damier cette première fois-là. Mm -hmm. euh, c'est quand même impressionnant. Après ça, euh, euh, je, je me rappelle, c'est que comme je disais, j'avais l'expérience en Europe et qu'il y a plein de choses, les coureurs, j'y connaissais quand même. Euh, par contre, euh, premièrement, le niveau des coureurs, t'sais, dans les autres courses, tu as, as toujours euh, 30, ben, mettons 20 à 30 des coureurs qui sont là, mais qui ne sont pas nécessairement en, en forme optimale. Ils sont là pour
0: s'entraîner en, en coursant. Là.
3: Ben, tu sais, oui, ils ne sont pas encore mmh. au pic de leur mmh. saison. Euh, tu sais, Ils sont là parce qu'ils préparent d'autres choses. Anyway, où ils veulent faire juste les étapes de plat, mettons. Mais autour de France, c'est comme 100 des gars est à leur pic. Quelle différence France... ça fait
0: pour vrai, là, ça? Parce que si on l'entend souvent, ben, le tour, c'est pas pareil. Le tour, c'est un niveau au-dessus. Ça veut dire que tu es à
3: côté dans la barure, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ben, c'est quand ça roule à côté, ça pète pas. OK. <rire> Je me rappelle des débuts d'étape où j'étais peut-être milieu de peloton puis j'en je, arrachais. Puis le, le pire pour un coureur comme moi qui est un, un équipier sur le tour, c'est pas l'arrivée euh, au sommet de la Dues, là, qui, qui est le pire. C'est les 10-15 premiers kilomètres dans des étapes difficiles où il faut que tu t'accroches parce que ça roule comme des Mongols pour essayer d'être dans l'échappée, surtout plus la course avance. Là, où à un donné, La dernière semaine, là, des fois, on voit des... Euh, ben là je je suis peut-être outdated dans mes noms, là, mais on voit <rire> des gros noms. Dans mon temps, euh, tu avais euh, sg Dal qui, qui voulait, avec Peter Sagan, puis euh, Tony Martin qui essayait d'être dans le break la dernière semaine, mais tu te rends compte que si ces gars-là se mettent à faire la roue, tu n'as juste aucun bon ouais. sens. Tu essaies juste de t'accrocher. Tu arrives à des moments comme ça où le niveau est tellement élevé, tout le monde essaye d'être dans l'échappée, mais ce n'est pas, pas les, les coureurs de second puis de troisième niveau. C'est les, les kingpins sur d'autres, mettons, les classiques, là, qui essayent d'être dans l'échappée. Fait que ça roule extrêmement vite. Puis là, ça fait, mettons, euh, la, à la file indienne, ça, 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 ça s'enligne. Puis là, je me rappelle, j'étais mis peloton, je suis là, hey, mon Dieu, c'est tellement tough. faut que je m'accroche, je vais peut-être être dans une cassure, Puis je me revirais de bord juste pour voir. Puis ça pétait pas tout le monde était en file indienne, les 200 gars, puis il en a pas un qui lâchait, puis ça m'avait frappé. Dit, je peux vraiment pas lâcher, parce que si je lâche, je suis le seul qui lâche, <rire> dans un <rire> sens-là. Ça, ça m'avait vraiment impressionné au niveau de la forme des coureurs, d'être de, là. Après ça, il y a aussi, euh, euh, ça c'est l'aspect compétition, mais tout ce qui va autour là, du tour, c'est vraiment plus gros dans l'attention la, la, médiatique puis les, 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 euh, les, les spectateurs qui sont là. Je me rappelle le soir, euh, J'étais fatigué d'entendre crier dans un sens parce qu'il y a du monde tout le temps. À la, à, au départ, c'est trois fois plus que d'habitude. Les gens qui sont là, euh, tu sais, dans une ville, ça crie. Dans, dans le, même dans le peloton, ça m'est stressé parce qu'on rentre dans des petits villages en France, puis là, les, 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 les maisons sont pas grandes, mais c'est des petites routes. là, il y a full d'écho. Puis là, tu rentres là-dedans, puis ça crie tellement que j'avais pu, j'entendais plus, plus là, ce qui se passait dans le peloton, ça me stressait énormément là au début, j'étais vraiment nerveux parce que euh T'sais, quand on est collé un sur l'autre dans un peloton c'est assez nerveux, ben, tu peux pas voir exactement ce qui se passe devant toi, mais tu te fies beaucoup à, à, à ton, à, au bruit, à ton audition pour dire s'il y a une chute. T'sais, fait si tu entends freiner ou si tu entends un bruit bizarre... Ben, le, le
0: son du carbone qui s'écrase
3: à terre. Oui, c'est ça, malheureusement, mais ouais. c'est la réalité. là, Puis Le monde criait tellement que j'entendais plus rien. J'étais comme tout le temps doublement stressé parce que j'étais là, si jamais il arrive de quoi... J'ai plus mon cue auditif que j'avais avant que je me référais. Là. fait que ça, c'était gros. fait que, Bref, t'es arrivé en fin, en fin d'étape, tanné. J'avais juste hâte d'aller dans ma chambre d'hôtel, puis comme pas parler à personne, puis rien entendre, là, <rire> juste comme relaxer. Là. fait que ça, ça m'avait frappé que c'était quand même différent des autres courses. Là.
0: Puis, dans les grandes étapes majestueuses, entre autres, euh, tu... Il y avait le Ventoux cette année-là, il y avait donc un finish au sommet du Ventoux. Il y en a-tu, tu sais, dans, dans celle-là qui t'ont marqué ou t'as vécu peut-être, un moment d'émotion particulier où tu dis, OK, là, je, tu je un peu en disant, OK, là, je suis autour, là, tu sais, puis je suis au Ventoux ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées, euh, tu sais, euh, puis là, c'est un col de légende puis je suis là, là, tu sais. Il y avait-tu, as tu ce moment-là, euh, de réalisation?
3: Euh, oui, quand, ben, c'est surtout, euh... Euh, ben c'est ça le le Ventoux puis l'Alpe là on l'avait fait deux fois c'était deux euh, c'était quand même deux beaux moments là je les avais jamais faites euh, tout court là ben euh, l'Alpe à l'entraînement mais jamais en course là euh, fait que d'arriver oh l'Alpe j'avais fait en course ouais, une fois mais pas en arrivée au sommet mais le Ventoux c'était la première fois là fait que oui d'arriver en haut euh, puis de les voir mais des fois ces moments tu c'est ça c'est difficile à ça se passe tellement vite. Là. On arrive en haut du Ventoux, euh, tu es toasté tu veux récupérer, tu rentres dans l'autobus, euh, euh, tu te changes, puis 15 minutes après, euh, tu es parti. Tu pas le temps ça,
0: vivre ton émotion. Ben, ben,
3: là. Non, pas, pas ce genre-là. Tout au fil de la montée, oui. Euh, fait que voir. Mais surtout, euh, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était les spectateurs, là. les fameuses images que les spectateurs sont collés, collés, collés sur mm -hmm. toi. T'sais, moi, je pensais que c'était pour les, les 10-15 premiers là, parce que c'était les Kingpin, mais le monde, des fois, il passe 2-3 jours en camping, à attendre le tour, mettons, dans le, le Mont Ventoux. Ouais. Fait que quand ils arrivent, ils sont encore excités. Ça fait trois jours. Fait qu'ils Ils sont aussi excités de voir le premier que le dernier. Là. Fait que Même si euh, j'étais peut-être dans le groupe Eto ou plus en arrière, les gens, ils nous encourageaient là, comme si on était en avant de la course. Là. Fait C'était quand même vraiment une, une expérience nice. Puis je m'attendais pas à ça. Là.
0: Le, le Ventoux, t'en parles, euh, c'est long. Euh, il y a un, presque 10 bornes à 10 C'est 9,4. Quelques de moyenne pendant les que tu es dans la forêt. Tu es dans le groupe Eto à ce moment-là. Est-ce que c'est comment ton sentiment? Tu es-tu à côté juste pour faire le time cut? Tu as-tu fait ton travail avant? Non, OK.
3: Non, cette journée-là, encore là, ça mériterait, sérieusement un épisode de podcast en soi, mais c'était une grosse journée. J'avais dû chasser. Euh, mais bref, quand tu arrives au Ventoux, c'était une étape longue C'était au-dessus de 200 km, je crois. Ouais. Fait que quand tu arrives au pied du Ventoux, euh, dans le groupe euh, principal, euh, t'as pas de stress. Là. Faut juste que tu monte okay. la côte, puis tu montes à ton tempo. Puis je montais très bien là autour de France. J'avais fait beaucoup de préparation cette année-là pour, pour mieux grimper, fait que c'était pas euh, okay. pas un stress pendant tout. Pour mais je, je l'ai trouvé, euh, ouais, par bédouin, okay. mais je l'ai trouvé vraiment dur le Ventoux là. Parce que c'est irrégulier comme montée. Uh -huh. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai le plus de misère. Euh, fait que c'est tout le temps en dents de un peu ou en escalier. Là. Euh, fait que pour moi, je trouvais ça, c'était tough. Là. Mais une fois que tu finis la forêt, après, c'est mieux. Là. Quand tu arrives à
0: Chalet-Rénard, le pourcentage baisse un peu. Là, mais, sauf les deux dernières bandes, mais sinon, euh, mais ça doit être quand même spectaculaire. Tu sors de la forêt, puis là, tu arrives, puis il y a du monde partout, partout. Ça doit être ouais, euh, ouais. un souvenir impérissable. Puis. Euh, ouais à Paris, la fin, euh, le party après. Euh, est-ce que, est que... Le feeling dans l'équipe aussi, parce que vous êtes sûrement déçu. Euh, Roland n'a finalement pas le, 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 le maillot à poids, c'est Quintana qui l'a. Au classement général, ça s'est pas vraiment bien passé non plus. Euh, est, mais est-ce que vous êtes content pareil ou s'il si y a comme un sentiment un peu désagréable à ce moment-là?
3: Ouais, je pense que ça dépend des... des, des... Je dirais que je me suis pas trop fié par rapport à ça. Personnellement, pour moi, c'était derrière. Je pense qu'il y avait un certain deuil qui avait été fait. Mettons Thomas, ses attentes au niveau du général et tout, ça avait été mis au clair là, tout au long du tour. Mm -hmm. euh, fait que, on le savait déjà, Roland, une certaine déception. C'est sûr que pour les gars que ça faisait plusieurs fois qu'ils tu vét les vétérans, là, le Gauthier, Thomas Beauclerc, Pierre Roland, c'était c'était un autre tour, puis c'était un peu... Ils sont contents, mais c'est sûr qu'il y avait une certaine déception, c'était okay. pas l'euphorie d'un le cas, mais c'est sûr que pour des coureurs plus jeunes, pour moi, comme moi, puis euh, Kevin Reza, par exemple, on était les deux à faire le premier tour, c'est sûr que moi, euh, euh, j'étais extrêmement heureux, puis euh, c'était quand même un, un hype, et un beau moment, c'était d'arriver sur les Champs-Élysées, euh, ça, ça c'est tout un moment, de voir l'Arc de Triomphe, c'était un coucher de soleil, les jets de l'armée française qui passent par-dessus nous. Bref, tout, tout ça, c'est extraordinaire. C'est quand même un, un moment d'euphorie.
0: Bon, puis là, ça fait longtemps, puis mais j'aimerais ça savoir là, maintenant, là, tu, parce que peut-être, sur le coup, tu voulais pas nous le dire. Qu'est-ce que tu fais après? Tu pars tu ça à brosse de ta vie ou euh, tu rentres te coucher parce que tu es toasté? Euh, mais moi, je suis sûr que tu es parti sur la brosse de ta vie, mais pour vrai, c'est quoi qui est arrivé?
3: Non, non, mais quand même, euh, <rire> j'ai quand même parti sur une bonne brosse, mais euh, euh, c'était pas la brosse de ma vie. Là. Mais après ça, honnêtement, je, en tout cas, mais euh, on, on euh, j'ai juste célébré là. Ma blonde était venue avec avec mes parents, et ouais. ses parents aussi. Euh, fait que c'était juste euh, beaucoup un moment de sais de, 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 de décompresser. Puis j'étais ouais. vraiment heureux. Tu sais, je veux dire, fallait pour penser que ça faisait sept mois que j'étais en Europe. Euh, J'avais mis beaucoup d'efforts, beaucoup de, beaucoup de sacrifices. J'ai de, de mm -hmm. toujours pensé à ça. C'était vraiment un, un beau moment où euh, j'ai pu partager avec, avec ma blonde à ce moment-là. Euh, Puis c'est vraiment... Euh, ça a été un, un moment... Euh, Puis c'était ce nuage-là. Il euh, euh, a duré longtemps, là, même mon retour à, à Québec, etc., de revoir les proches, d'être accueilli à l'aéroport, d'aller voir... Euh, de invité à Penelope McWade et tous ces <rire> trucs-là. J'étais déconnecté complètement, mais ça reste que c'est quand même le fun. Fait que ça a duré longtemps. Puis, euh, le haut était long. Ouais, ouais, vraiment, là, euh, ben, ah oui, oui, vraiment. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, au niveau personnel, je me mariais comme euh, trois semaines après. Euh, fait que là, on, on avait un autre, euh, un autre objectif. Fait que, bref, en tout cas, j'avais beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Ouais.
0: Euh, Dis-moi, David, euh, on demande aujourd'hui aux collaborateurs euh, au podcast de nous partager un moment comme fan, comme adepte du Tour, un moment comme spectateur qui les a marqués. Euh, toi, quand tu regardais le Tour, quand tu étais plus jeune, y a-tu un moment en particulier, un truc dont tu te souviens, une passe d'armes en montagne, quelque chose que tu dis « Ah ouais, ok, cette journée-là, cette étape-là, cette année-là, ça m'a complètement marqué.
3: Euh, » Ben, c'est sûr que je... Je pense moi à ces trucs-là, que je... Mais vite de même, celui qui me rappelle, c'est quand même le coup de la musette de Lance Armstrong en ouais. montant un col ouais. avec. Puis ça, ça m'avait beaucoup appris, là. Je trouvais que. c'est Pourquoi je, je un fan de vélo, puis je trouve que c'est un beau sport, là, outre tu sais, si tu enlèves tout le restant. Puis même ces gars-là, c'était deux chaudières, et, et, tu sais, ils se dopaient à ce moment-là. Ça reste qu'il y a un certain respect et une, une certaine noblesse dans notre sport peu importe c'est fair fight là, on, on joue ça à la pédale puis moi j'ai toujours voulu être dans des situations comme ça c'est toujours comment ça j'ai voulu voir fait que c'est sûr que quand j'étais jeune de voir un moment comme ça c'est sûr que ça m'a ça m'a beaucoup appris sur, sur l'étiquette du sport puis puis ça ça venait me rejoindre c'était le genre de de, de, de combats clean que, que je cherchais à, à, à avoir en me dépassant dans le sport.
0: Oui, c'est la source euh, beaucoup aussi d'un débat à pu finir. Est-ce qu'on devrait attendre le leader de la course euh, s'il tombe dans, un, dans une course professionnelle? Puis c'est le débat qu'on va faire jusqu'à la fin des temps parce que personne ne s'entend là-dessus. Il ouais. euh, ouais. y a eu le saut de chaîne de, de Schleck contre sais, des, des histoires comme ça, il y en a plein. Là. Donc, Il y en a qui le respectent, comme dans l'histoire que tu nous racontes, où on avait attendu Armstrong quand il est tombé, mais il euh, y en a d'autres fois où, non.
3: Euh, oui, c'est ça, mais à chaque, chaque cas, c'est circonstances, je pense juste que dans les circonstances de lui, c'était tellement clair puis. En tout cas, je ne sais pas, je trouvais que c'était hors. Un bruit mécanique, à Mané, ça fait un peu partie de la game. Là. Ouais. J y, j y, malheureusement, à Mané, ça prend un edge. Pis un bruit mécanique, il y a une certaine. as un certain contrôle, là. Elle ne veut pas. En tout cas, c'est ton équipe qui fait le job. Ouais.
0: Ouais. OK, hey, merci beaucoup, David. Puis, euh, merci de nous avoir partagé euh, ces moments-là euh, du tour, euh, euh, d'avoir partagé ça avec nous. C'est vraiment très apprécié.
3: Ça fait plaisir. Au revoir. Salut, bye.
0: Très intéressant le, le, le témoignage de, de David Veilleux, c'est le fun d'avoir tu sais, des, des, des gens avec du recul comme ça qui reviennent sur ces histoires-là, dont on sent qu'ils les ont digérées, etc. Euh, mais là, zéro recul pour finir l'émission, un peu notre, notre, nos habituelles discussions de taverne de Radio Bidon, on parle un peu des actualités. Malheureusement, on a appris cette semaine, mais je commence avec ça, que le Grand Prix, les Grands Prix cyclistes Québec et Montréal ont, ont été annulés bah bon, sans trop de surprises. Là, euh, zéro surprise zéro <rire> surprise c'est ça c'est parce que bon il y avait plein d'enjeux euh, de sécurité des enjeux sanitaires mais aussi le fait que euh, les championnats du monde étaient une semaine après donc sur un horaire Emmanuel sur Twitter a dit les championnats du monde qui seront probablement annulé. Mais bon, euh, on ne le sait pas. On sait rien. Hum. On ça va être... parler de
1: les reporter peut-être en avril 2021, là, ce qui serait surprenant. Mais... Oui,
0: on verra bien. Ouais. Mais ouais, c'est assez euh, intriguant de savoir ce qui va se passer. Et, et donc, donc, ces camps là qui étaient une semaine après, on oblige les coureurs et les gens en général à prendre deux semaines de quarantaine au retour de l'Amérique. Donc, ça voulait dire cette course-là, si vous n'êtes pas sur le Tour de France, qu'il n'y a aucune des autres courses que, qui se déroulent pendant ce temps-là auxquelles vous voulez participer, puis que euh, vous décidez de venir ici, ça veut dire que vous faites en plus une croix sur les championnats du monde. Euh, donc, il y avait ça aussi là, comme, comme enjeu. Donc, donc, ça voulait dire que le, 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 les gens qui allaient se ramasser à cette course-là étaient probablement pas à la hauteur de ce qu'on voit d'habitude comme, euh, comme qualité de coureur. Donc, euh, ça, c'est une des très nombreuses courses. Là, on a su que Paris-Bourges est annulé aussi, le Grand Prix Fourmi aussi. Euh, dans les autres nouvelles, messieurs, Ineos change de nom, devient Ineos Grenadier. Qu'est-ce que c'est, Grenadier
1: un affreux SUV euh, ouais, copié voilà. sur un euh, Land Rover Discovery, je crois. Ouais. <rire> Il est si lettre que ça? Je ne l'ai pas vu. Euh... Ben, je trouve ça atroce. Il ouais, okay. euh, y, y a des gens qui, qui, qui en rêvent, évidemment. Oui, bien sûr. donc euh, Ineos, qui, pas
0: si longtemps, quand c'était Team Sky... Euh défendait l'environnement. Hein, sauvait des baleines. Euh, sauvait des baleines. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, ben, on sait qu'Ineos c'est une, une, une compagnie là, qui fait des produits pétrochimiques. Là, donc, c'est euh, sans grande surprise. Et donc, euh, grenadier maintenant. Donc, euh, est aussi une forme de, 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 de gros pétrolier, finalement, là, de trucs qui trimballent bien du gaz. Donc, il devient le nouveau commanditaire de INEOS. Euh, Jumbo Visma une équipe de filles en 2021. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
2: Oui. Euh, et puis, Van Vleuten et Voss sont pressentis comme euh, leaders euh, rapportés par Cycling News. On verra ce que ça dit. Oui, ce sera vraiment le fun. il commence à avoir... Euh, de plus en plus de très
0: grosses équipes. On attend impatiemment justement qu'Ineos finisse par se mettre aussi, étant donné qu'ils ont le plus gros budget d'entre tous. Donc, des grosses équipes comme ça qui ont leur pendant féminin maintenant. Donc, ça, c'est vraiment encourageant pour le le cyclisme chez les femmes. Euh, Manu, est-ce qu'il y a des affaires dans l'actualité qui ont... Euh, en vélo de montagne, on a ça? vu
1: euh, la reprise là, des, des courses dans les derniers jours, les dernières semaines. Ouais. Euh, en Europe, là, on a vu quelques, quelques championnats nationaux se disputer, surtout en descente, parce que le format favorise un petit peu plus là, la, la distanciation, donc euh, le format euh, contre la montre. Mais euh, la, la Swiss Cup, la Coupe de Suisse aussi, qui a tenu sa, sa première épreuve... Euh, la fin de semaine dernière, euh, chez les femmes, Sina Frey qui l'a emporté sur euh, Yolanda Neff, euh, Loana Lecomte en troisième, Alessandra Keller quatrième et Pauline ferrand prévot en cinquième. Chez les hommes, euh, sans grande surprise, Nino Schurter qui l'a emporté sur Mathias Flukinger, Jordan Sarrou en troisième. Et puis, euh, au niveau local aussi, euh, Coupe du Québec ouais. qui a eu tenu deux, deux épreuves euh, coup sur coup en deux jours euh, chez les femmes, Laurie Arsenault, qui a gagné les deux. Et chez les hommes, Léandre Bouchard, qui a fait le doublé aussi. Et puis, euh, pour rester dans le, dans le vélo de montagne, j'aimerais ça euh, envoyer nos auditeurs et nos auditrices sur notre fil Twitter pour euh, trouver euh, une publication qu'on a faite il y a deux, trois jours, d'un petit documentaire qui a été produit par le New Yorker, qui est vraiment ouais. très intéressant, qui, euh, qui suit trois athlètes féminines de vélo de montagne et euh, qui euh, étudie ou qui se penche un peu sur leur, la relation qu'elles ont avec les, les inévitables chutes dans le vélo, les, les blessures, la douleur et tout ça. Ça dure 12 minutes, c'est vraiment très très bien fait, c'est euh, très intéressant. Et puis, euh, j'attire aussi votre attention sur une autre publication Twitter qu'on a faite euh, dans les derniers jours qui, euh, euh, qui montre un vélo de rêve là, dont on s'est parlé là, cette semaine, un Hardtail de Yeti, <rire> une édition spéciale complètement ouais. hors de prix. Là, mais les maniaques, euh, les maniaques de, de, de beaux matos là, vont pouvoir euh, se rincer l'œil. Oui, un très beau Yeti spéciale édition euh, donc euh, avec plein, plein, plein
0: de petits détails extraordinaires là, de la marque, des couleurs, des rappels, des choses comme ça. Il est magnifique et il est très, 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 très cher aussi. <rire> euh, euh, moi ce qui retenu mon attention sur la route outre, euh, les nouvelles qu'on vient de vous énoncer et euh, qui concernent euh, les annulations de course. malheureusement c'est pas les dernières. Euh, Romain Bardet changerait d'équipe donc euh, donc Pierre Latour aussi chez AG2R, les deux départs de, de, de gros départs importants mmh. de cette équipe là. Euh, Romain Bardet qui s'en irait euh, on annonce chez Sunweb. Euh, Est-ce que puis là ma question c'est souvent là, les coureurs français là qui sont dans des équipes parce que Romain Bardet a fait toute sa carrière chez AG2R. Mmh. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu là, pour lui le make or break. Est-ce que c'est finalement il va avoir l'équipe que ça lui prend ou l'entourage que ça lui prend pour pouvoir réussir à gagner un Tour de France? Ce qui passe... C'est quand même passé près quelques... Ben, pas c'est pas vrai, mais il, il s'est quand même retrouvé sur le podium quelques fois. Et euh, est-ce qu'au contraire, justement, il va être complètement en dehors de ses bottines, puis là, tout d'un coup, il ne se retrouvera plus, puis euh, cela, ça ne ça fonctionnera plus du tout, puis c'est la fin de sa carrière? Là, ça, ça peut être un ou l'autre.
2: Oh, Caroline, la grande question. Ouais. Euh, il, il se déplace vers une équipe qui a le potentiel de l'amener vers ça. Ouais comment il va être entouré, comment, euh, dans quelle forme il va arriver en 2021, si effectivement il se déplace vers euh, Sunweb, qui aurait bien besoin d'un coureur comme lui. Ouais. Ouais. C'est une façon politique, politique de, ou politicienne de ne ouais. pas répondre à ta question. Oui, mais c'est ça,
0: mais moi je suis <rire> toujours fasciné par ça, puis la, 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 la relation qu'ont les coureurs français et les équipes françaises encore plus avec le tour, là, où là, la pression est immense. Est-ce que de, de te retirer de cette pression-là, justement, ça te permet de d'alléger de, de, un peu le fardeau C'est extrêmement difficile à dire. Puis, Barlet c'est un coureur particulier là. Tu sais, c'est, il est très, il est très méthodique, mais en même temps, il est très au feeling. Il est comme les hum. deux en même temps là. Donc, je, je. je suis curieux on, de on sent bien
1: qu'il a, qu a, plafonné un peu là dans les, ouais. dans les dernières saisons là avec, euh, avec son équipe actuelle. Puis, ben, est-ce que c'est dû à l'équipe euh, On ne sait pas trop, mais c'est sûr qu'un changement d'air peut pas lui nuire, selon moi. Est-ce qu'il va demeurer un coureur de tour tours là, menaçant puis un potentiel vainqueur? L'avenir nous le dira. Il nous a prouvé que c'est un gars qui pouvait très bien se débrouiller sur certains types de parcours sur une journée aussi. fait Peut-être que ça peut mm -hmm. serait ça la... la, la... Ben, même des affaires où on ne le voyait pas du tout.
0: Là. Tu sais, Bianchi, euh, hein? il y a quelques années, où il l'a fait magnifiquement. Oui. Euh, et il pourrait très bien faire... Ben, D'ailleurs, il s'en tire très bien dans les Ardennes, ce genre de course-là. Oui. Le fun de le de, de voir, ce concept ça fait, à fait penser aussi.
2: à Barguil, euh, le move qui a été mm -hmm. fait, qui lui était chez Sunweb il y a quelques ouais. années, qui, qui en est sorti par euh, manque de discipline, appelons ça comme ça. Un coureur qui avait possiblement un potentiel dans le même euh, ballpark, pour euh, reprendre l'expression japonaise. Mm -hmm. fait, mais c'est ça, regarde. Mais tiens, même on même suivra. Je lisais une entrevue
0: avec Bardet, c'est dans le dernier Cycling News, je pas, pas Cycling News, mais euh, Pro Cycling Magazine, puis. Euh, le, le journaliste, il demande, fais tu fais-tu des entraînements de, de, de contre-la-montre? On se souviendra, ben, on ouais. sait que c'est sa faiblesse, c'est vraiment sa plus grosse faiblesse. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez le, le, le contre-la-montre où il a failli être éjecté du podium du Tour là, parce mm. qu'il était vraiment là, médiocre, là. Il, était, il était malade, il était très fatigué de raconte là-dedans, mais il dit Ah oh non, c'est trop plate des entraînements de TT, j'en fais pas. C'est... <rire> ben là, chose d'autre, tu veux gagner le Tour de France, tu sais, puis tu fais... Ça se pourrait que ça passe par ça, là. Ben, un peu, là, d'aller grappiller ou en tout cas pas trop perdre de Exactement. temps, tu sais, dans son cas, là, ce qui est un peu, beaucoup son problème, là. Donc, euh, il y a ce côté-là très, très sérieux, très méthodique, où on sent qu'il est... Puis en même temps, genre, je vais avoir du fun seulement, tu sais, qui est difficile à comprendre, là. Mais genre, de voir peut-être que chez... Euh, chez Sunweb, ils vont le convaincre que le compte-la-monte, c'est génial ou que de plus être le king de son équipe ou le seul king de son équipe, et ça va peut-être changer la dynamique aussi, en tout cas.
2: En même temps, tu vois Primoz Roglic à côté qui est un excellent grimpeur, mais pas, euh, pas un grimpeur d'exception qui est un contre-la-montriste euh, phénoménal. Mm -hmm. C'est ce qui le permet d'être placé tout le temps. Ouais, ben en fait, c'est ça. Toujours... les mêmes choses que nous. Là. Il est pas, euh... Toujours l'équilibre. Ouais. Euh, des dumoulins,
0: des, 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 des gens comme ça qui sont qui sont des bons... qui c'est pas un attaquant là, qui va faire des, des, des peu d'artifices ouais. dans, dans, dans les grimpes, mais il tient le coup, puis il revient toujours, puis surtout au contre la montre comme Roglic, tu sais, capable de démolir tout le monde, ou de, 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 de même allé gagner un mm. contre la montre puis c'était le cas d'Armstrong, c'était le cas de Contador aussi, qui est oui, un grand grimpeur, oui, oui. mais euh, très bon au contre la montre aussi, donc pour, pour gagner un grand tour, soit euh, le Tour de France dessine un tour pour toi, ce qui arrive aussi. L'an dernier. L'an dernier, exact. Soit, euh, ou soit, tu deviens meilleur dans, dans cette discipline-là qui te manque. Euh,
2: messieurs? Oui? Ben, du côté de la gravelle ou ouais. euh, en fait de, 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 ouais, de tout ce qui se passe entre la route et la montagne, c'est pas compliqué, tout est annulé. Ouais. Euh, Dirty, Kansas, Vermont Overland, euh, les Grandes Hurons sont en train d'être euh, annulés. Euh, Rebecca's Private Idaho, toutes les courses euh, intéressantes qui, qui, qui devaient avoir lieu sont reportées. Euh, mais j'ai eu une discussion cette semaine avec euh, quelqu'un du milieu du vélo qui me posait la question. Suivante. Est-ce que le euh, segment Gravel est en explosion autant qu'on le dit? J'ai pas l'impression. Ce qui sous-entendait par sa question, c'était « moi, je ne vois, je vois pas ce segment-là exploser ». Ça m'a fait réfléchir au fait qu'on s'était un peu peinturé dans le coin, l'industrie du vélo, là, je, vais, je vais mettre ce chapeau-là, en appelant ça Gravel, au lieu d'appeler ça un vélo d'aventure ou un vélo à bon, tout faire. À tout faire, oui parce que je vais prendre un peu n'importe qui euh, qui est sur la rive nord du fleuve où il n'y a pas nécessairement de gravelle partout. Euh, si on, on entre dans un magasin puis on se fait proposer un vélo de gravelle, on va dire « j'en ai pas besoin, j'ai n'ai pas ce terrain-là chez nous ». Par contre, on sait très bien, pour en être des utilisateurs, que le fait d'avoir un pneu plus large, qui n'est pas nécessairement fait pour faire des sentiers de vélo de montagne ou d'être dans le rough tout le temps, c'est un, un super vélo à avoir, agréable à rouler. Euh, Il le, le, y a, y a une, une phrase qui dit que « every bike is a gravel bike ouais, ». Ouais Ça dépend juste du terrain que, que tu choisis. Mais bref, je pense que, le, puis je vous lance la question, mais j'ai l'impression que ce segment-là de l'industrie cycliste gagnerait à refaire son… Euh, son branding. Son branding, ouais. euh, sortir un peu de, de ses ornières de gravel pur et simple.
1: Ben, C'est vrai que ça peut sembler euh, peut-être un peu restrictif là, comme, euh, comme façon de, de le nommer, mais euh, ben, il est peut-être un petit peu trop tard pour ça, là, dans le ouais. sens où ouais. ça serait ouais. difficile ah ouais. là, de faire tourner le bateau là, de, de, de l'industrie, surtout qu'il y a un, euh, tout le, 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 le volet médiatique de ça là, est en effervescence. Mmh. On le voit qu'on ouvre la page de Vélo News, de, 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 de Cycling News, ou à peu près n'importe quel. Euh, site Internet spécialisé, euh, il y en a à peu près que pour ça. Là. Donc, je pense que la, la, la terminologie est, est, est là pour rester, mais qu'il y a un travail au niveau, peut-être, marketing euh, en, en magasin pour, euh, pour mieux expliquer ces vélos-là et montrer ouais, la polyvalence ouais. de, de est -ce ces vélos-là au consommateur.
0: Expliquer aux consommateurs, justement, c'est quoi un gravel bike? Parce que tu sais, tout le monde dit, ben, c'est quoi la différence? Puis là, ils regardent, moi euh, bon, j'en ai un, là. tu regardes mon vélo, tu mets des petits pneus dessus, là. Monsieur, Madame, tout le monde là, mm -hmm. euh, ben, même moi là, je veux dire, ça devient un vélo de route là, mais il y en a des gravel bikes que sur la route, ben, sont complètement loches parce que les angles sont très très ouverts, oh, ouais. puis c'est fait pour être beaucoup plus confortable. Euh, ça, je pense pas que c'est au premier coup d'œil facile à repérer non plus, non. Donc, il faut l'expliquer, il faut que ça soit clair, puis ça, ben, c'est assez complexe. Tu sais, un, un bike de downhill puis un bike de cross-country en vélo de montagne.
2: Oui, la différence est assez claire. Puis en fait, ça ramène à la question un peu geek de, bon, les angles de colonne de direction et ainsi de suite. Mais ça fait des différences majeures, c'est ça. Mais bref, c'est un bien vaste débat qu'on réglera certainement autour d'une bière. L'autre affaire, c'est qui fait du gravel pour vrai? Ça, c'est l'autre de belle. Tu si tu as vraiment un truc d'initié
0: ou c'est vraiment, tu où il y a un d'un segment relativement grand public pour ceux qui existent réellement? Tu sais, ça, c'est l'autre question. On a-tu a hypé une affaire qui concerne 0,1 de la population cycliste? Là,
2: ben, moi, je pense que les courses de gravel, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire un, un, un hype explosif qui a monté très, très, très très vite mm -hmm. et qui, à mon expérience, va descendre tout aussi vite. Mais tous ceux qui se sont euh, permis de sortir de leur route en asphalte habituel, euh, bon, la fin de semaine passée, on roulait le, 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 un parcours en estrie, euh, le, un autre dimanche bar tendre, euh, sur des routes de gravelle magnifiques. On a roulé ça, pépère, c'était le fun, à mort, il n'y avait pas de compétition. Ça, je pense que ça va rester. La progression de ce type d'utilisateur-là va se faire plus graduellement. Les gens vont l'adopter plus graduellement. Puis, je pense que c'est ce qui va les, les permettre du long terme. Parce qu'on découvre tous et toutes en le
0: faisant que... On entre dans des nouveaux territoires en faisant ça mm -hmm. parce qu'il n'y a pas d'auto ou en tout cas vraiment beaucoup moins. Là, se faire dépasser par des quatre roues de temps en temps, c'est vraiment pas si pire que ça, euh, comparativement à des camions des, des, des semi-remorques. Mm -hmm. euh, donc, euh, puis euh, ça nous a permis, comme je disais, de découvrir du territoire, d'aller ailleurs, tout ça, de changer de, de paysage. Mais tu sais, ça, il faut que tu amènes du monde, là, oui. oui. c'est ça. Pis, une question de pilotage aussi, oui, ça a l'air de bien. Pas tout le
2: monde qui est super à l'aise de faire un virage euh, dans Garnotte. Euh... C'est ça. C est, c est... Mais ça, on boucle la boucle et on y va en hardtail. Ou on oh, enlève ah, la suspension avant ah, sur un hardtail. Pis... Ça, <rire> on a C'est un,
1: un, euh, un peu le piège <rire> de toute la segmentation qu'on voit dans, dans, dans l'industrie du vélo, autant en route qu'en qu montagne. Là, maintenant, la gravelle là, qui s'insère un peu entre les deux là, pour euh, brouiller les cartes. Tu parlais tantôt, David, de la différence évidente entre un vélo de cross-country et un vélo de descente. Mais entre les deux, Aïe. tout existe. Oh oui. Puis entre un vélo, contre -la -montre et un vélo de contre-la-montre, puis un vélo de gravel, de longue aventure, ben tout existe aussi mm -hmm. là, en termes de, de, euh, de géométrie, puis de grosseur de pneus, puis de solidité, puis de niveau de composante. Fait que c'est sûr que ça prend. Euh, ben, ça, 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 décuple le nombre de, de possibilités, là, pour, euh, pour acheter un vélo. Fait qu'acheter un vélo de gravelle, OK, c'est une chose, mais lequel, tu sais? Puis là, rendu là-dedans, ben. Ah oui. Sachant que cross country is the new gravel <rire> ou gravel is the new cross country,
0: on <rire> le
2: sait pas. Oh, non, je sais plus. Ça fait qu'on règle pas ça ce matin. Ah là. non, 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 okay.
0: non, je fais oh, ça, j y j y jamais... à la non. <rire> J'avais jamais espoir qu'on règle ça aujourd'hui. Non, on réglera pas ça aujourd'hui. <rire>
2: messieurs, merci beaucoup.
0: Charles Stiguet, merci. Emmanuel Moisan, merci beaucoup. Euh, mesdames et messieurs, très chers auditrices, auditeurs de Radio Bidon, on vous remercie encore une fois d'être à l'écoute. Vous êtes vraiment nombreuses, nombreux. On aime ça. On aime lire vos commentaires. Venez discuter avec nous euh, dans les réseaux sociaux, principalement Twitter, où on est le, le, le plus actif. Vous pouvez nous écouter sur à peu près toutes les plateformes où se télécharge des euh, podcasts. Maintenant, je vous le dis, on est sur YouTube aussi. Donc, si c'est là-dessus que ça se passe pour vous, votre consommation euh, de balado, bien, vous pouvez euh, aller de ce côté-là. Bien, bien sûr, Radio Bidon est présenté par Parly, Seven Mesh et c'est produit par le studio balado La Flèche moisin Charles Tiguet était avec moi, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons du côté de Radio Bidon pour nous aider, comme disait François Pérus, à réparer la console avec du duct tape. Euh, donc vous pouvez nous donner de l'argent, mais je fais des jokes. Mais on a un micro brisé qu'on va devoir acheter, et c'est avec votre argent qu'on va <rire> s'en acheter un nouveau. Euh, donc quand on vous dit que l'argent que vous nous envoyez est utilisé pour la production de l'émission, c'est bien vrai. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un un très bel été, encore une fois. Peut-être la semaine prochaine. Est-ce qu'on a des courses de bicycle qui supposé commencer dans quelques jours? On l'espère. On bien est. Les oui, oui, oui. des bien oui, -qu oui. des quand même. Pas rien. Merci beaucoup. À la prochaine.